0: Me llamó por su gracia, ese es el título que le puse Me toca hablar del, de ese maravilloso personaje de Paulo, Saulo como tal Y bueno, para mí es un honor poder enseñar de Saulo La conversión de Saulo, vamos a estar de capítulo 9, del 1 al 32 Versículos uh -huh. Y dice ahí, ¿por qué es importante esta conversión? Tres cositas. Uno, sirve como evidencia de la resurrección de Cristo. Esta conversión, eh, no vamos a decir que es la más importante, pero es una de las más importantes en la Biblia, la conversión de Saulo Entonces, ¿sirve como evidencia de la resurrección de Cristo? Sí, porque Pablo habló con Jesús, cara a cara. Él lo vio y lo escuchó, y lo vamos a ver después. También, porque es importante esta conversión, porque prueba que incluso los hombres más viles pueden cambiar. Saulo era, eh, yo lo podría decir, era un asesino de creyentes, era un asesino de cristianos, y a él le gustaba eso. Entonces, cuando vemos una conversión como la de Pablo, podemos entender y saber que por qué es tan importante esta conversión, porque un hombre vil, ¿verdad? Lo peor de una persona, esa persona puede llegar a aceptar al Señor. Su vida puede cambiar. Entonces, es una evidencia de que puede pasar. Y la última, ¿por qué es importante esta conversión? Nos inspira a tener... Más dedicación ante lo espiritual y la presencia de Dios. Porque, lo vamos a ver más adelante, cuando Pablo iba hacia Damasco, él iba en sus fuerzas, en su ser, en su carne, con todo el ímpetu para matar a los cristianos. Pero, el Señor se le apareció. Entonces, ¿por qué es tan importante esa conversión? Porque nos inspira a tener más dedicación ante las cosas espirituales. Vamos a ver cómo el Señor irrumpe, interrumpe en la vida de Pablo. Y yo sé que ha irrumpido en la vida de ustedes muchas veces también. En la mía lo ha hecho. Y damos gloria a Dios por eso. Porque si el Señor no nos hubiera alcanzado, quién sabe dónde estaríamos. Por lo menos yo puedo decir eso con una gran convicción. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de exponernos a tu palabra. Gracias, Padre, porque tú vas a hablar, tú vas a enseñarnos, Señor. Y doy gracias por cada uno, Señor, de los que están en esta noche aquí y por los que nos están viendo por la plataforma de YouTube y por los que nos verán en esa plataforma, Señor. Gracias porque tu palabra es una onda expansiva, Señor, que trae libertad, trae convencimiento, Señor, trae... Un gozo, Señor, y una libertad que solamente tú la puedes dar a través de tu palabra. Te doy gracias y te pido en esta noche, Señor, que vengas trayendo entendimiento a tu palabra. Trae paz a los corazones de cada uno de los que estamos aquí y abre el entendimiento para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ok, ya todos con cafecito, con algo de comer rico, ¿sí? Bueno, yo veo las mesas llenas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestan? Si no estamos en misa. Sí, ya cogieron cafecito. Sí, ok, ok. Es raíces, ¿verdad? Vamos relajándonos porque venimos a aprender y a gozarnos con la palabra. Ok. Este hombre, Saulo, es, una de las, es uno de los personajes más importantes del Evangelio. Un apóstol del Sanedrín, pero también el Señor lo llama, se le presenta y lo llama y lo hace apóstol de los gentiles para ir y llevar su palabra. Pablo, después de él ser llamado a ser apóstol, que él muchas veces dice que él no merecía ese cargo y que lo que él aprendió fue del Señor. Ah, dice también que él es uno de los más grandes teólogos que han existido. También se dice de, de, de Pablo que él fue pastor, un excelente pastor y un excelente estudioso de la ley. Eso es lo que podemos decir a grandes rasgos de quién era um, Paulo. Pero, como en raíces estudiamos la palabra, ¿verdad? Yo quiero hablarles de quién era él y cuál fue la formación que tuvo Paulo. Quiero que presten mucha atención, voy a leer para ustedes. Uh, estudiar este personaje es muy grandes como estudiar eh, Moisés o estudiar incluso el mismo Jesús, hay mucho que se dice de ese hombre, pero vamos a resumirlo y con la ayuda de Dios vamos a poder terminar, ok. Dice así, dice que Pablo nació probablemente en el año 8 y 10 después de Cristo en la ciudad grecorromana, en la capital de Tarso de Cilicia. Eh, de la ciudad notable, filosófica, de ciencia, de educación, de una familia judía, pertenecían a la tribu de Benjamín, su nombre Saulo, su nombre hebreo. Probablemente le pusieron ese nombre por el primer rey de Israel, que era Saúl, que también era de la tribu de Benjamín. Ese dato lo puede ver usted o corroborar en Primera de Samuel 9, del 1 al 2. Él escogió luego su nombre latino, Paulo, por su similitud fonética con Saulo, porque recuerde que él fue a predicar a los gentiles. Entonces, ya su nombre como tal hebreo, Saulo, eh, por amor a, a los gentiles, eh, es, utilizó su nombre Paulo. Eh, he escuchado muchas veces que dicen que el Señor le cambió el nombre a Saulo, pero no le cambió el nombre, ¿ok? Entonces, es, es el cambio de la palabra fonéticamente, solamente es eso, y no es un nombre hebreo como tal. Lo único que se sabe de la familia de Pablo, que su padre era ciudadano romano, probablemente fue fariseo, recibió Pablo una formación muy sólida, judía, estrictamente fue enseñado en su casa, porque así enseñan los judíos, en su casa, desde pequeño, se les da una formación y Pablo tuvo esa formación. Estudió en una escuela, muy probablemente, eh, de la sinagoga, porque también se les enseñaba, a cierta edad tenían que ir a la sinagoga a aprender. Ese dato nos lo da Hechos 22, 3 y 4. Pablo fue enseñado a los pies del rabino más famoso en su tiempo que era Gamaliel. Este rabino le enseñó y lo formó con muchas cosas que de las palabras y por eso su forma de ser tan, ese celo que él tenía por la palabra. También dice que Pablo aprendió el idioma latín, lengua oficial de todo el imperio romano, Pablo, por el carácter que él tenía, Pablo era impetuoso, muy apasionado en todo lo que hacía, destacado en su estudio por la ley, defensor de la ley judía ortodoxa en Gálatas 1.14, nos habla Pablo mismo hablando de esa formación que él tuvo. Su celo, ese celo que él tenía, lo llevó a perseguir a la iglesia. Quiero que usted, cuando entremos a ver los pasajes, yo quiero que usted se vea, que usted no vea a nadie de los que están en su mesa, sino que usted se vea ahí, que usted se meta en esta historia, en esta conversión, ¿está bien? Sigue diciendo que Pablo, por ese celo que él tenía, ¿verdad? Porque la iglesia estaba creciendo, ya la iglesia eh, se había esparcido y él decía, ¿cómo es que estos van a decir que un hombre que murió en la cruz y dice que resucitó ajá, va a decir que es su Dios jamás puede ser Dios porque para Pablo esa no fue su formación porque si nosotros vamos a el libro de Deuteronomio voy a darle la cita y no nos vamos a detener en ella porque si no no terminaríamos eh, nunca pero esa eh, la formación que Pablo tuvo decía que jamás alguien que fuera crucificado en un madero podía ser enviado de Dios, porque para ellos, para el judío, eso era una maldición. Entonces, Pablo dice, jamás estos cristianos, y él con el celo que él tenía, por la palabra, por lo que a él le habían enseñado, por cómo él había sido instruido, él dijo, ah no, esto ya se está volviendo un relajo, esta gente está creciendo, está secta de los cristianos, los del camino, que lo vamos a seguir viendo si usted sigue viniendo a raíces. Y él dice, yo voy detrás de ellos. Él pidió cartas a los principales sacerdotes para ir a arrastrar, así, a rastrar a los cristianos, así, traérselos arrastrados de un pelo o de los cuatro pelos que tuviera, no sé, ¿verdad? Si era como la bendición de mi esposo, quién sabe a dónde los venían arrastrando, ¿verdad? Pero si era así, muy melenudo, así como el pastor Dan, ya usted sabe, ¿verdad? Ok. Sigue diciendo que este hombre, por ese, ese celo que él tenía, él guardaba la ropa de los que él había metido en la cárcel, y si los había matado, él, él guardaba esa ropa como un tesoro, como algo que él amaba, como, como, un te, como un tesoro, sí, como un trofeo. Él lo guardaba. Vea el celo que él tenía. Entonces, este hombre, Saulo, decía, esto no puede pasar, este montón de gente no se me puede reproducir así jamás. Pero lo que Saulo no sabía, es que cuando él pidió las cartas, iba para Damasco, se le presentó el Señor. Y ahí es donde nosotros entramos a estudiar, Pablo persiguiendo a la iglesia. Dice así, Ok. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén. En Hechos 26, 9 al 11, Pablo mismo relata que para él, lo que él estaba haciendo era correcto. Para Pablo ir y arrastrar a estos cristianos, él mismo dice en Hechos 26 que para él estaba bien, que eso era correcto lo que él estaba haciendo, porque él estaba defendiendo la fe, entonces estaba bien. Y él, para él no estaba correcto que un hombre que había sido colgado en la cruz, nadie podía llamarlo a él un dios y mucho menos decir que era el hijo del Dios Todopoderoso. Eso lo podemos ver en Deuteronomio, que les dije que les iba a dar la cita, Ajá, Deuteronomio 21, 22 y 23, cuando se le da la ley a Moisés, para darles un contexto de este pasaje, se habla referente a esto, que ninguno que fuera eh, puesto en un madero era maldito. Para ellos era maldito. Entonces Jesús no podía ser el redentor, no podía ser el salvador del mundo. El encuentro de Jesús y Pablo. Dice así, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Él temblando y temoroso dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué sucedió ahí? Ahí sucedió una verdadera conversión. En ese momento hubo una auténtica conversión que tuvo Pablo. ¿Y qué? Qué tremendo que es este encuentro, porque él mismo, el mismo Jesús es el que se topa o se, lo, se encuentra con Pablo. Cada vez, hermanos, que vemos una conversión, una conversión genuina, van a haber testigos. Siempre va a haber alguien que diga, ah, mira, Yesenia antes se conducía así, ahora se conduce así. Dice el pasaje, que fue una luz que vio. En algunas versiones dicen que todos vieron la luz y que todos cayeron, en algunas versiones. Yo estoy usando, eh, no se lo dije antes, la versión eh, de las Américas. Esa es la versión que estoy utilizando. Normalmente nosotros utilizamos traducción viviente, ¿verdad? Pero para este estudio quise utilizar esta. Todos vieron porque Pablo no iba solo. Todos vieron la luz. Todos cayeron al suelo, porque dicen que después lo levantan, le ayudan a levantarse. Pero, solo Pablo entendió lo que aquella, aquella voz decía. Solamente él entendió. Siempre que Dios va a hacer algo con su vida, van a haber testigos. Siempre. Ya sea que sea usted el testigo de otra persona o testigos viendo lo que el Señor está haciendo con usted. Ok, en el versículo 5 para los que utilizan la versión Reina Valera, dice cosas con el aguijón. Eh, en el estudio de este personaje me di a la tarea de ver casi todas las versiones. Solo en la Reina Valera, eh, 1960, eh, antes de la 1960, incluso la 2020 dice goces con el aguijón. El aguijón es esa es herramienta, este piquillo y este piquillo, es lo que se utilizaba para cuando usted agarraba, bueno usted no, ni yo, pero los que han tenido ganado, ¿verdad?, hay que arrear el ganado porque a veces se pone chúcaro porque no quiere, entonces lo pellizcan. Cuando me tocó en una ocasión ir a la zona de los Guaymís, hace ya bastante rato, a un viaje misionero, nos tocó ir en, en, en burro y, y en caballo. Y había unos bueyes que nos llevaban las maletas. Y yo recuerdo que cuando íbamos a pasar el río, el que iba llevando el... Eh, estos animales le decía eat y les pegaba con un palito, ¿verdad? El palito, lo que yo vi, ¿verdad? Era solamente esta parte, solo vio que chiva solo esta parte, esto no. Entonces Jesús, que es el maestro de maestros, ¿verdad? Y en esta versión que tengo que decirlo, solo en la Reina Valera lo dice este Jesús quería ilustrar, ¿verdad?, cómo iba a ser el sufrimiento de Pablo, porque a Pablo se le anunció que él iba a sufrir. Entonces, él le dice en el versículo 5, para los que tienen reina valera, dando goces con el aguijón, ¿verdad?, era que él iba a ser punzado, que él iba a ser como algo que lo lastimaba, algo que lo, que lo hería, ¿verdad? Entonces, quería mostrarles él el, el aguijón, ¿ok?, porque siempre uno piensa, no sé, en un, en el bichito, ¿verdad? Ok. Es interesante ver que Pablo, él hace las dos preguntas más importantes de su vida. En medio de esa conversión, en medio de ese encuentro que él tuvo, él hace las dos preguntas más importantes. ¿Qué quieres, Señor? Él le pregunta. ¿Qué quieres, Señor? ¿Quién eres, perdón? ¿Quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús. ¡Qué bombazo, hermanos! Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. A ese que, a esos que usted quiere arrastrar, a esos, es a mí, me lo estás haciendo a mí. Jesús mismo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la segunda pregunta que él hace en el versículo 6, dice, ¿qué quieres que yo haga? Pregunta que creo que muchos de nosotros deberíamos devolvernos a preguntar. ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? ¿Qué quiere el Señor que haga Rebeca? ¿Qué es lo que quiere que haga Carla? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué haga Jason? ¿Qué es lo que quiere? Sería una buena pregunta. Tal vez en el camino nos podamos topar al Señor. Tal vez en el camino el Señor nos puede decir, Rebeca, detente un momento. Tosín, detente un momento. Y ahí podemos preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento que Pablo... Hace estas dos preguntas, ya Pablo estaba más que listo. Diría nuestro pastor honorífico, ya estaba listo para la foto. Porque ahí inmediatamente él aceptó la autoridad al decirle Señor. Al decirle Señor, aquel que él decía, ese no puede ser el Hijo de Dios. Esta gente está loca, quieren cambiar la palabra de Dios. No puede ser. Pero él mismo cuando escucha la voz, le dice, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿quién eres? Inmediatamente, él reconoció el señorío del Señor. Y creo, y esa es mi oración esta noche... Que cada uno de nosotros podamos reconocer y entender el Señorío de Dios en nuestra vida. Si ya nosotros tuvimos ese encuentro, ya tuvimos ese encuentro con el Señor, cada parte de nuestra vida debería estar dirigida, controlada por el Señor. Cada paso que usted dé, usted debería decir, Señor, ¿qué quieres?, que haga Dice el versículo 8 y 9. Entonces Saulo se levantó del suelo, aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Pablo experimentó verdaderamente una muerte y una resurrección, ahí mismo, una muerte a todo lo que él había aprendido, a todo lo que él conocía, a todo lo que le habían enseñado y una resurrección a una nueva vida, una resurrección a un cambio, a una transformación, para él renunciar a todo lo que él antes había conocido, todo lo que él había aprendido. Y él inmediatamente, ¿verdad?, porque dice la palabra que él no comió ni bebió. La palabra no lo menciona como tal, pero yo quiero pensar que él habló muchas cosas con el Señor durante esos tres días. Si se le presentó en un momento, ¡pah! con aquella luz, con aquel resplandor. Y los amigos con los que él iba, los compas con los que él iba a traer a aquellos, a arrastrarlos. Dice que lo dejaron, lo llevaron ahí y que tres días sin comer, sin beber. Muy probablemente, yo quiero pensar que tuvo una conversación con el Señor. Aquellas conversaciones que, que nadie escucha, esas conversaciones que usted tiene con el Señor, igual. Seguramente en esos tres días, el Señor le habló y le mostró muchas cosas. Y sabemos que le anunció que él iba a padecer. Porque Pablo mismo dice que lo que él recibió del lo que él recibió lo recibió del Señor. Dice en Romanos 1:1 Pablo siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él dice eso en Romanos. Muchos años después, pero probablemente, o que yo quiero pensar que el Señor tuvo conversaciones con él y que le dijo, te llevo, te llamo para que tú seas, lleves el mensaje, seas testigo de lo que yo voy a hacer y hables. Puede ser que en esos tres días el Señor le haya hablado. Le llamó para que él fuera testigo. Lo llamó para que hablara entre los gentiles. En Hechos 26, 16, 17 dice. Pero levántate. Pablo mismo es el que está relatando eso. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo No solo de las cosas que has visto Sino también de aquellas en que me apareceré a ti Librándote del pueblo judío y de los gentiles A los cuales yo te envío Entonces, pienso que Pablo Tuvo esas conversaciones Esa conversación durante esos tres días Con el Señor Y pienso usted ¿sí? qué cosas eh, el Señor le pudo haber hablado Para que Pablo llegara a defender la fe De tal forma como él la defendía Y con ese celo Ese mismo celo que él tenía Por la fe Por la ley La trasladó A la ley de Cristo Entonces para él era sumamente importante Llevar el mensaje Porque no se lo dijo la vecina no le dijo la vecina, no le dijo el amigo, no le dijo el compañero, no le dijo el pastor. Le dijo el rey y señor de señores, ve hacia los gentiles y habla. Porque esa es la afirmación que él nos da. Que su llamado y ministerio, lo que él recibió fue de parte y directo del Señor. Dice Gálatas 1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino... Por Jesucristo, por el Dios y el Padre que lo resucitó de los muertos. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Casi nada, ¿verdad? Casi nada, hermanos. No es que le llegó un WhatsApp... Diciéndole, ah, un tuit, vaya, lleve el evangelio. No, Cristo mismo se le apareció. Pablo cambió drásticamente su vida, toda su cosmovisión de vida, todo su aprendizaje fue cambiado, fue transformado por esa experiencia tan dramática y tan drástica que él tuvo. Y cada uno de nosotros en algún momento, o oh, espero que hayamos tenido ese encuentro con el Señor. Pero qué lindo es saber que lo que el Señor nos ha dado, nos lo ha dado por su amor y por su gracia. Porque si nosotros lo vemos, eh, podríamos decir, Pablo no merecía, si nos andaba matando. Yo me pongo a pensar... Eh, ¿qué pudo haber pensado Esteban cuando vio a Pablo entrar al cielo? ¿Verdad? Porque sí, porque de ahí, él consentió que lo mataran, ¿ya? Porque dice cuando, lo vimos la semana pasada, la tras anterior, um, cuando a Esteban lo matan, ¿verdad? Dicen que pusieron la ropa y, y, a, y, a, y a Esteban a los pies, a los pies de de Saulo y que él consintió Según él dijo, sí, tírele la piedra Ojalá le di aquí pa Para que se vaya de un solo ¿Sí? Es que hermanos, vea, estos personajes Hay que humanizarlos Pero es que a veces pensamos que Que los personajes bíblicos No sé, tienen otro tipo de sangre Y no sé Son seres humanos como nosotros ¿eh? Entonces Yo me pongo a pensar, yo digo, wow para que Pablo haya tenido ese cambio, verdaderamente tuvo un encuentro con Cristo. Y aquí es donde nosotros deberíamos de ponernos a pensar y decir, realmente yo tuve un encuentro con el Señor. Porque si su vida no ha cambiado, si usted sigue con las mismas cositas, y no sé si aquí se me sale lo de la predicación, pero si usted sigue con algunas cositas, debe consultar a su corazón y al Santo Espíritu de Dios para ver si tuvo una conversión, porque vean, hay una cosa que va, va a suceder, vamos a tener nuestras luchas, porque seguimos en este estuche, ¿verdad? Este estuche maldito, que es el cuerpo, que nosotros lo vestimos, lo bañamos, porque si no huele feo, ¿verdad? Y nosotras nos maquillamos y, y vestidos y perfume y toda la nota, ¿verdad? Pero este, este cuerpo es maldito. Uh -huh. Vamos a tener nuestras luchas Pero Pero Cuando tenemos una conversión Verdadera en Cristo Nuestra vida debe cambiar Y van a haber testigos cuando yo me convertí hace muchos años, yo recuerdo que había una señora que, eh, que ella venía acá y ella decía, ay mamita, sí, es que este, es tan importante testificar, es muy importante testificar de Cristo, pero el testimonio, mamita, el testimonio arrastra. Y lo hacía así como con una gana, ¿verdad? Pero es cierto, hermanos, tenía razón, la doñita, el testimonio. Porque los compitas con los que iba Saulo, verdad que iban a caballo iban iban con una fuerza yo pues, una figura y desgreñar a fulanito de tal hora sí las ganas que me le tenía verdad oiga y pa aquella luz y se encuentran con el señor dicen que levantaron a Saulo y que lo dejaron los otros seguro, miren arrollaron verdad pero seguro con el tiempo empezaron a escuchar entonces seguro dijeron mira este no era aquel y si usted sigue viniendo a raíces, vamos a hablar un poquito más de esto. Seguro les decían este no es aquel que antes andaba arrastrando. Es lo mismo de usted, hermana y hermano, es lo mismo. ¿ah? Que antes le decían, esta no era aquella con la que yo chismeaba. ¿ah? Con la que yo me comía a Reymundo y a todo mundo. ¿ah? Pero esta no era con la que iba a bailar y a tomarme las frías. Bueno, las birras para los. No, las cervezas. Que las birras solo aquí, ¿verdad? En Costa Rica. Bueno, creo. Entonces, ¿pero qué? Cuando la gente dice, mira, ya no se conduce, ya no, ya no habla igual. Bueno, dice birras, va, pero. Ya no, ya no se comporta igual, ya no actúa igual. Eso es lo que transforma. Ahí es donde la gente dice, ah, sí, este verdaderamente. Es cristiano, este verdaderamente cambió El discípulo Ananías Ok Vamos a leer y aquí vamos a hacer un, un trabajito en las mesas Del versículo 10 al 19 a todos los que están en las mesas, yo les pido que ustedes lean esos pasajes y de ahí saquen, um, aquí, aquí vienen los versículos, todos los versículos, pero de, de, esas, de ese pasaje, de ese bloque de versículos, saquen algunas características que tiene un discípulo. O que puede tener un discípulo Yo les voy a dar dos De ahí mismo Que están ahí mismo en ese En ese párrafo Ananías como tal Conocía a Jesús Esa es una característica Muy importante Que debe tener un discípulo Conocer a Jesús Y la otra es que obedecía a Jesús Um, alguno de los chicos eh, por ahí no está Palomo que me ayude si me ayudas con el tiempo vamos a utilizar unos uh, siete minutos tal vez ¿sí? siete, diez minutos para sacar 10 características de un discípulo usted puede utilizar otros pasajes bíblicos si quiere, pero preferiblemente los de ahí yo saqué 10 solamente de ahí la primer mesa que termina, que dice, ya tenemos las 10, ¿verdad? Viene aquí y me lo dice, hay un premio. Hay premio para esa mesa. Ok, listo. La mesa 15 ya lo tiene. La 4 también. Bueno, a ver. Eh, bueno, la mesa 15 pasa primero porque me dijo que ya la tenían. Eh, vengan chicas, arriba. Bueno, venga. Bueno, venga porque si no, gracias mi amor. Si no, viene... Ve, ya ya yo. Ok, nosotros pusimos. Es, eh, un discípulo está dispuesto, es obediente, es elegido Impone manos, utiliza dones espirituales, es un hombre de oración Es afligido y sufre por el Evangelio, es bautizado, tiene oídos abiertos Y está lleno del Espíritu Santo Perfecto, ¿alguien tiene algo diferente o alguna otra? Ahí la mesa uno dijo que sacaban 12. Ah, yo pensé que tenían 12. <risa> Venga más suba Están anotando, si alguno tiene alguna diferente, se vale decir también. Bueno, tenían que venir todas, pero bueno. Bueno, obediencia, oración, escucha, sanidad, autoridad, lleno del Espíritu Santo, fe, bautismo, unidad. Hospitalidad, instrumento de Dios, perdón, y tenía una relación con Dios. Eh, excelente, esa parte de hospitalidad, ¿cuál es? Sí. Eh, excelente, muy bien, ok. Le voy a dar el premio a la mesa 15, ¿verdad? ¿Sabe? aunque vino la mesa 4, porque ellos me dijeron que terminaron primero. Entonces, Pero no importa, ustedes también les voy a dar el premio de consolación, no importa, vea, amadas iglesia, por favor, ¿saben por qué es tan importante esto? Vea, porque a veces nosotros leemos este, este pasaje, o hemos leído, eh, estudiado eh, la parte de la conversión de, de Saulo y olvidamos estos detalles, ¿verdad? Pasamos a Ananías como por, ¿verdad? Como que importa, ¿verdad? Pero no, eh, es importante esta parte, porque todos en algún momento tuvimos un ananías o somos ananías de alguien. ¿Ah? Y qué lindo que es que la Biblia mencione el nombre de uno de esta forma y todas las características que usted sacó, ¿verdad? Solamente de ananías. Entonces... Nosotros deberíamos de imitar, ¿verdad? a este, a este personaje. Y yo esta noche quise presentarles, quiero presentarles a mi ananías. Mi ananías está aquí, aunque ustedes no lo crean. Pero no es un ananías, era una, es una ananía. No, no se puede poner en femenino. Eh, Ale, por favor. Venga, eh, cuando yo conocí al Señor, bueno, aunque el Señor fue tratando conmigo, ¿verdad? De una forma muy suave, tiene que subir, de una forma muy especial, como es él, con amor, ¿verdad? Eh, tuve una ananías, ¿verdad? Que yo, gracias a Dios, no, no quedé ciega, ¿verdad?, y no dejé comer tres días ni nada, así como, 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 como Pablo, pero, pero tuve a mi ananías, que oró por mí, que me instruyó en el camino, de hecho, por ella fue que vine a esta casa, ella fue la que me invitó, ¿verdad?, la primera vez que me invitó aquí, me recibió Dan, ahí en la puerta, ¿verdad?, eh, y venía con ella. ¿verdad? Entonces yo le pedí a Ale, no le quise decir, cuando le dije que viniera este, a Raíces, o sea, hoy específicamente, yo sé que ella viene a Raíces, pero hoy específicamente no le quise decir, porque yo dije, no, después le va a dar cosilla pero yo quería eh, aprovechar este tiempo para honrar a mi Ananías, verdad, que tal vez ella no se lo esperaba, pero ella fue la que me instruyó, oró por mí, verdad, no me bautizó, me bautizó don Orlando, pero me instruyó en el camino, entonces estas es mi ananías, quiero presentárselas para que ustedes vean hermanos, que es importante los ananías también, en la conversión de cualquier persona, está bien Ale, no sé si quiere decir algo, Ay. no nada. Yo no practiqué esto, digamos, Jesse. No, ay, qué linda, Jesse. Muchas gracias. En realidad, este, no, una bendición haberme encontrado con Jesse. Ahorita le estaba contando a Tiago, justamente a mi hijo. Él ni por aquí me pasaba en la existencia de Tiago, ¿verdad? Pero le estaba contando que Jesse fue compañera mía en el trabajo, que éramos amigas desde hace muchos años. Y bueno, una bendición de verdad enorme haberme la encontrado en ese trabajo. Y, y bueno, y que... Pudiera eso servir para que viniera después a traer bendición aquí a tanta gente. Muchas gracias, Jesse Usted es el ananías de alguien. Usted es el ananías de alguien. Si usted lleva el evangelio, si usted habla, si usted um, predica enseña, modela, sirve. ustedes es el ananías de alguien. No tomen por poco los ananías que Dios ha puesto en su camino. ¿Mm? No, lo, no ignoremos esta parte que es tan importante. Ok, uh, yo voy a decir las características que yo encontré, que no son, no tienen nada extraordinario como las que ustedes dijeron, verdad, pero es importante que las mencione. Bueno, conoce a Dios, ¿verdad? Un discípulo conoce a Dios. Conoce a Dios. Otra libertad. Descubre su nada. No, no. eh, conoce a Dios, ¿verdad? Ahora es prudente. Esa nadie la mencionó. Lo digo porque en el versículo 3, Ananías dice: ah, Señor, he escuchado que este hombre, ¿verdad? tiene un testimonio no muy grato, pero él va, verdad pero es prudente, qué importante es que un discípulo sea prudente, es obediente, es bautizado, eh, la mesa 4 lo mencionó y creo que también a 15 lo mencionó y Sí, 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 ya, yo les voy a dar el premio, ¿verdad, chiquillos? Y creo que la mesa 6 también escuché decirlo. Tiene una relación viva con Jesús, porque él va y pone las manos, ¿verdad? Para que Saulo recobra la vista. Es usado por Dios, eh, porque él, él probablemente, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero muy probablemente, él fue el que bautizó a Paulo, ¿Verdad? Um, Sirve a Dios sin excusas, ¿verdad? No le puso peros al Señor, solo le dijo, Señor, este, este hombre así, ¿sabes? Pero Él fue, no puso excusas y testifica de Jesús, porque cuando la Biblia dice, un hombre discípulo, ¿verdad? Cuando vemos esa palabra y se mencionan algunos, en el libro de Hechos se mencionan muchos, eh, hay que poner atención a eso, porque dicen los nombres de... Uh -huh. Hay una discípula, Dorcas, que por ahí la vamos a estudiar también, es importante. Dice que es discípula, entonces es importante eso. Ok, continuamos. Pablo en Damasco, uh -huh. dice así, y siguiendo… Y enseguida, perdón, se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, no es este el en el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y en el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes, pero Saulo seguía esforzándose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este es Jesús el Cristo. Pablo comenzó a predicar Pablo comenzó a hablar Pablo, vemos aquí que él tuvo esa conversión, pasaron esos tres días, él estuvo ciego, recobró la vista, no comió nada, se bautizó y enseguida empezó a predicar la palabra no se quedó un poquito achicopalado ahí pensando, ay que pereza no quiero, estoy cansado ¿eh? qué van a decir de mí, como yo antes andaba haciendo otras cosas, no, dice que inmediatamente, enseguida él se ponía a predicar y aquí es donde vemos que ese celo, esa hambre que tenía a Saulo Por la palabra de Dios Él la transforma o la lleva, la traslada A el Evangelio Inmediatamente él se pone a predicar Y él mismo dice ay de mí si no predicara el Evangelio ah, En segunda de Corintios 2 Corintios 2.20 dice Pablo es el que escribió esto y dice, por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo le regamos reconcílense con Dios, esto es lo que a nosotros nos toca, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, casi que rogarle a las personas, no rogarle a la gente para que venga a, a, a ver una película conmigo, no rogarle para que no me deje el novio, no, rogarle, para que se reconcilie con Cristo. ¿Mm? Este debería ser el propósito de nosotros. Este debería ser lo más importante en nuestro corazón, llevar el Evangelio. Y aquí es donde hay que decirlo. La verdadera conversión. Cuando uno ha tenido una verdadera conversión, usted o yo, lo que nosotros hacemos es predicar y anunciar el Evangelio. Si usted tiene mucho tiempo... De no hablarle a nadie de su Redentor, del que te redimió, del que te salvó, del que te perdonó, del el que pagó el precio por ti, debería de revisarse. Y a partir de hoy, hermanos, y en esto, con el permiso del Pastor Dan, lo voy a decir. Raíces, no me ha dado permiso, sí, pero... Pero me va a dar permiso porque yo soy discípula y todo lo, que, todo lo que he aprendido por el Señor y aquí por el pastor. Raíces es un lugar para crecer, no para engordarse espiritualmente. Ya es tiempo, iglesia, que usted salga a llevar el evangelio. Y esa ha sido mi oración y sé que es la oración de los pastores de esta casa. Hable de Cristo ya, hable de Cristo ya. Y no solo venga a engordarse y a recibir la palabra cada sábado o cada domingo si es que viene y no estás hablando de tu Redentor. Porque no necesitamos que hables de DC. No necesitamos que hables de quién va a predicar aquí o no. No necesitamos y digas, ah, véalo por YouTube. Necesitamos que hables de tu Redentor, de lo que Cristo hizo por ti. ¿Ah? Porque si vemos esta conversión, Pablo no hizo la oración que normalmente se hace cuando alguien eh, va a aceptar a Cristo. ¿Qué era lo que transformaba? ¿Qué era lo que tran transformaba lo que Pablo decía? Era su amor por el Señor. Era su celo lo que él tenía. Eso era lo que lo transformaba. Eso era lo que lo cambiaba. Eso era lo que hacía que la gente dijera, ¡Wow! Este hombre, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? Obviamente tenía a Cristo. Pues resulta que es el mismo que usted y yo tenemos. Entonces, a partir de hoy, de este sábado, porque ya... Todo lo que sigue de hechos es acción, es la iglesia en acción, accionando, porque el evangelio empieza a correr. Y como todo lo que quise se ve en raíces se pone en práctica, ¿verdad? Vamos a empezar a evangelizar, a hablar. No necesitas conocerte, bueno, sería muy bueno, pero toda la palabra, pero solo su testimonio debería ser suficiente. Tenga un buen testimonio, ¿verdad? ¿Ok? Pablo escapa de los judíos y llega a Jerusalén. Aquí, Pablo predica en Damasco, del 19 al 22, lo acabamos de ver. Pasa un tiempo, este, uh, no lo dije, este recorrido, agarro de lo que se dice en Gálatas y en Hechos. Pablo mismo relatando esto. Pasa un tiempo en Arabia, Vuelve a Damasco, predica en Siria y en Silicia, Pasan tres años de, después de su conversión, va a Jerusalén. Los datos están en estas citas bíblicas. Vuelve después, ¿verdad? en Hechos 9.27 dice que Bernabé lo trajo a los apóstoles y les cuenta pa, lo que pasó, su conversión. Él la cuenta. Bernabé lo trae a Antioquía y de Antioquía... Ellos salen juntos a ser enviados a hacer misiones. Entonces, vemos todo el recorrido y todo lo que Pablo hizo, conforme, después de que él se convierte. Y ya la otra semana y todo lo que resta de raíces, vamos a ir viendo un poquito más. Quiero que en las mesas trabajemos estas preguntas. Yo les presenté a mi ananías, ¿verdad? Puede ser... Que su ananía sea, no sé, su vecina, su mamá, su papá, su compañero de trabajo, no sé. Pero quiero que dialoguen y hablen opa de, sobre estas preguntas. Son unas preguntas de reflexión. Tal vez esta noche... O mañana usted va a tener que hacer algunas llamaditas Tal vez llamar a aquella persona que fue influyente en su vida Tal vez ya tiene rato de no ver a esa persona o ya la olvidó uh -huh. Es importante, chiquillos, si quiero pedirles ya su atención. Está muy buena la conversación, me gusta eso. Qué bueno. Pero... Cada uno de ustedes tiene esas preguntas. Eh, se ha mandado esta presentación en el chat de difusión. ¿Verdad? A usted le va a quedar. Y aún la gente que nos está viendo por YouTube también. Eso se, se ha subido y ahí les va a quedar. Ah, pero creo que. Préstenme atención, por favor. Creo que en esta noche Dios nos ha hablado. Eh, ha sido el momento que Dios ha utilizado para recordarle que lo que Dios una vez hizo con Pablo lo ha hecho con usted, le puse esta enseñanza, me llamó por su gracia, porque es así, a mí me llamó por su gracia, me alcanzó por su gracia, me limpió, me redimió, me perdonó por su gracia y lo ha hecho conmigo y sé que lo ha hecho con usted. Pero lo que Dios a usted le ha dado Lo que Dios a usted le ha enseñado Lo que el Señor a usted le ha dado durante todos estos años No sé cuántos años sin usted haber conocido al Señor No sé cuándo fue eh, aquel día Que usted tuvo aquel encuentro con el Señor Pero creo que a veces nosotros debemos de Volver a y recordar Aquel encuentro que tuvimos con el Señor Aquel momento de nuestra conversión Y entender que lo que el Señor ha hecho en nosotros No es solamente para usted Hay muchos Saulos afuera Esperando por un Ananías Y los Ananías están aquí Tal vez sería bueno que usted llamara Como antes le estaba diciendo Algún Ananías suyo y bendecirle, darle gracias. Porque Dios lo utilizó a esa persona. Y hoy por hoy usted está aquí. Usted está recibiendo. Y está para dar, está sirviendo. Pero también es un momento para que usted reflexione y usted diga. ¿Cómo está usted con el Señor? ¿Cómo está? Porque amados, las almas son del Señor. Y eso es lo que el Señor ama. Y a veces nosotros somos muy románticos Con el Señor Y con su palabra Pero el Señor va a volver Y una de las preguntas Decía Cómo recordar que Jesús vuelve Te ayuda a vencer tu egoísmo Y tu temor Muchas veces lo que el Señor ya hizo Con nosotros o está haciendo Nosotros no lo guardamos Para nosotros nada más se nos olvida que la sangre que Cristo derramó Fue para todo el mundo Y ese gran privilegio que usted tiene De hablar con el Creador Que usted fue redimido Fue lavado, perdonado por la sangre Ese privilegio que usted tiene Hay muchos, muchos que lo están necesitando ahora Y necesitan que usted hable Dios está esperando que usted hable oro bueno, para que el Señor traiga a memoria a aquella persona a la que usted le tiene que hablar sea un compañero un vecino un hermano de sangre y usted hable de lo que Dios ha hecho en su vida y no calle le he pedido a los músicos Entonar ese cántico Yo quiero que usted Lo escuche Y lo haga una oración Lo haga suyo Y que usted recuerde Que lo que por gracia usted recibió Usted tiene Tiene que darlo Amén